0: Ich hätte nicht gedacht, dass ich von der Predigt noch mal so nervös sein könnte wie heute. Aber als ich gerade mal so ein bisschen in mich hineingehört habe, habe ich gemerkt, es liegt gar nicht so an der Predigt, sondern es liegt vielmehr an dem, was mich ab Mittwoch erwartet auf meiner Reise nach Israel. also eine Grundbefindlichkeit und gar nicht so sehr dies. Ich hoffe, dass sich das jetzt noch ein bisschen legt und mich, ich mich überhaupt noch auf die Predigt konzentrieren kann. Schön bei euch zu sein. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin seit einigen Monaten unterwegs mit einem Bibelvers. Bei irgendeiner Gelegenheit wurden die verteilt, hat mir das jemand zugesteckt. Dieses Kärtchen, laminiert, also wunderbar outdoor geeignet. Aber das ist nicht das, was mich so überzeugt hat, sondern mehr der Inhalt. Aus Brüche 3, Vers 6, sondern gedenke an ihn auf allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Gedenke an ihn, an Gott, auf allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Wie gesagt, seit einigen Monaten beschäftigt mich dieser Vers und das ist eins von den Geschenken, wo ich von Gott empfangen habe und wo ich mitnehmen werde auf meine zweimonatige Reise nach Israel. Wenn man mit so einem Wort unterwegs ist, mir geht es dann so, dann ähm, habe ich im Laufe dieser Reise mit diesem Wort auch in einer anderen Übersetzung nachgeschaut und habe im Laufe der Zeit habe ich mehr Gefallen gefunden an der Elberfelder Übersetzung und die lautet Erkenne nur ihn auf deinen Wegen und er wird deine Pfade ebnen. Was ist der Unterschied zwischen Gedenke an ihn und Erkenne ihn? Für mich ist das ein gewaltiger Unterschied. Wenn ich Gott erkenne auf meinen Wegen, dann bin ich ihm sehr nah. Meine Gedanken sind gefüllt von ihm. Dieses biblische Erkennen, vor allem im Alten Testament, drückt immer diese unglaubliche Verbundenheit von zwei Personen aus. Dies schier eins zu werden, wenn ich erkannt bin von jemand, dann ist mir diese Person sehr, sehr nahe. Und das ist im Blick auf Gott auch so. Wenn ich nur an ihn denke, ich sage jetzt schon nur, wenn ich nur an ihn denke, dann kann ich mit diesem Gedanken an Gott, kann ich eine enorme religiöse Betriebsamkeit hochfahren und ich bleibe ihm bei allem Bemühen, ihn irgendwie im Blick zu behalten, bleibe ich ihm vielleicht doch trotz allem fern. Aber wenn ich ihn erkenne, dann findet er Zugang zu meinem Herzen. Dann verbinden, dann verbinden wir uns und dann gehen wir unseren Weg gemeinsam. Und es ist ja auch so, wenn ich ihn erkenne, dann ist es automatisch so, dass ich auch an ihn denke. Aber umgekehrt eben nicht. Ich kann mir sehr viel Gedanken über ihn machen. Sehr persönliche, theologisch sehr hochfahrende Gedanken. Und ich bleibe ihm trotzdem fern. Wenn ich unterwegs bin und Gott erkenne, dann finde ich mich wieder in Situationen, wo ich gerne so bete, Gott Du bist hier und das ist dann auch das, was ich in dem Moment auch spüre, erfahre, wo ich eine tiefe innere Gewissheit habe, dass das so ist. Gott, du bist hier, was, was machst du gerade? Also ich bin unterwegs und bete für mich im Stillen dieses Gebet. Du bist hier, Gott, und mein Herz freut sich daran, dass er da ist, dass ich ihn in der Situation vor Augen habe. Gott, was machst du gerade? Mit dem Hintergedanken... Ich möchte mich dort gerne einklinken. Das, was du in der Situation am Bewegen bist oder was vielleicht dein Plan ist, was du noch bewegen willst. Ich möchte Teil deines Plans sein. Das bedeutet für mich, unterwegs zu sein, auf dem Weg sein und unterwegs Gott zu erkennen auf meinem Weg. Ich war diese Woche auch unterwegs. Am Donnerstag saß ich im Zug, wollte mich noch von meinen Eltern auch kurz verabschieden vor der großen Reise. Und der ICE, den ich geplant hatte zu fahren, der war komplett ausgefallen. Und dann gab es jetzt keine Witze über die Deutsche Bundesbahn. Gell? Die habe ich mir während der Zugfahrt genug anhören müssen. Übrigens auch von Schweizern. Ich habe mich ein bisschen geschämt. Naja. Jedenfalls, es war alles wunderbar organisiert von der Deutschen Bahn. Ich, ich, ich musste dann einfach einen anderen ICE nehmen. Und ich betrat dann so einen Abteil, da saßen zwei Menschen. Und ich wurde, zunächst wurde ich nur nur Zeuge von diesem Gespräch. Wunderbar. Ein junger Maturant von einem, äh, aus, von einem katholisch sehr, sehr konservativen äh, Kolleg aus dem Schwarzwald erzählt einer älteren Dame, Jahrgang 65, ich bin 66, okay. Erzählt einer, <lacht> also jetzt die beiden im Vergleich, oder? Es war das ein junger Bursche und eine ältere Dame äh, aus Freiburg und so meine M Menschenkenntnis sagte mir, die ist jetzt genau vom anderen Ende vom Spektrum. Also alles andere wie katholisch und alles andere wie konservativ. Also liberal, aufgeschlossen, halt so eine richtige Freiburgerin. Wahrscheinlich pädagogischer Beruf oder Gesundheitsberuf oder irgendwie so. Dieses, diese Schublade ging bei mir auf. Und dann war das für mich ein Genuss, den beiden so zu hören. Er, vielleicht 19, 20 Jahre, spricht über die ethischen, konservativ krassen Überzeugungen seines Internats und bekennt sich dazu und sagt, äh, und das genau, das braucht unsere Welt. Und dafür stehe ich ein. Und sie, vom, an der anderen Seite, stellt ganz interessante, sehr einfühlsame Fragen. Und es entspinnt sich ein wahnsinnig interessantes Gespräch zwischen den beiden. Und ich sitze dort. Gott, du bist hier. Was machst du gerade? Und was ist mein Teil in dieser Situation? Ihn zu erkennen. Ist es nur das, dass du mir einfach mega Freude machst an diesen beiden Menschen? Das ist schon ziemlich viel, weil es können noch ganz andere Sachen passieren unterwegs. Und das wäre für mich auch genug gewesen. Oder soll ich mich in irgendeiner Weise einklinken? Und dann ging plötzlich eine Tür auf. Ich habe mein Buch weggelegt. Bis dahin hatte ich immer noch so getan, wie wenn ich am Lesen wäre. Und ich hatte wunderbar die Gelegenheit aus meiner Sicht den Unterschied aufzuzeigen, an äußere ethische Richtlinien zu glauben und etwas zu tun, weil es angeordnet wird oder auch eben meine, meine Perspektive von innen heraus. Und dann hat der junge Mann sofort gefragt, ja, was, mein, was meinen Sie mit von innen heraus? Und das war natürlich eine Steilvorlage, hier in der Situation zu den Unterschied zu erklären. Bin ich einfach gehorsam und sehe ich sehr wohl den Wert von ethischen Richtlinien, wo es von außen gesetzt wird, aber dann den Unterschied aufzuzeigen von meiner Beziehung zu Jesus her, wenn das von innen herauskommt und mit einer persönlichen Überzeugung verbunden ist. Es war nur eine Stunde dort, anderthalb Stunden zwischen Frankfurt und Köln, aber es war für mich so eine Situation, wo ich den Herrn erkannt habe. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine, deine Wege, deine Pfade ebnen. Ich gebe euch heute Morgen weiter. Wie dieses Wort zu mir geredet hat, in der Vorbereitung auf meine Reise nach Israel. Dieses Wort wurde ein Teil der Geschichte zwischen Gott und mir, wie er mich auf diese Reise vorbereitet hat. Und dieses laminierte Bibelferskärtchen, das werde ich in meinem Buchsack dabei haben. Auch verabschiede ich mich mit meiner Predigt heute Morgen für zwei Monate, März, April, wo ich dann in Israel unterwegs sein werde. Gleichzeitig. Und davon bin ich überzeugt, und Urs, du hast das, glaube ich, im ersten oder zweiten Satz einleitend so wunderbar auf den Punkt gebracht, gleichzeitig kann das, was ich euch sage über meine Reise nach Israel, euch wie zu einer Gleichnisgeschichte werden. Davon bin ich tief überzeugt, dass, dass man das übertragen kann auf verschiedene Situationen, dann auch eben in eurem Leben. Egal, ob in Ausbildung, Beruf, auch vielleicht in der Planung von, von irgendwelchen Ferien. Jetzt. Snowboard, ski wo ihr dann unterwegs sein werdet. Oder ob ihr beschäftigt seid mit, mit Problemen in der Familie oder was auch immer. Ich glaube, dass, man, dass das, was der Herr uns unterwegs mit in unseren Rucksack reinpackt, du hast es besser gesagt, Urs. Die Reise ist wie ein Leben oder so, in einem Satz. Ich glaube, dass das gilt. Das Leben ist wie eine Reise, genau. Der erste Punkt aus diesem Wort, erkenne nur ihn. Was damit gemeint ist? verstehen wir hier auch aus dem Zusammenhang. Der Vers 5 ist eigentlich der bekanntere Vers. Da heißt es, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern erkenne nur ihn. Also verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern erkenne nur ihn auf deinen Wegen. Planung und Vorbereitung für eine längere Reise sind Wichtig, sie gehören dazu. Vor allem dann, wenn man 800 Kilometer durch Israel wandert. Tracking, davon 400 durch den Negev. Planung und Vorbereitung sind sehr wichtig. Jetzt kann es aber geschehen, wenn du unterwegs bist, so gut vorbereitet, dass du vollständig damit beschäftigt bist, deine Planungen abzurufen. Wandern in der Wüste ist ja in mancherlei Hinsicht eine Ausnahmesituation und in Ausnahmesituationen neigen wir schnell dazu, in den Überlebensmodus umzuschalten. Und dann einfach das abzurufen, was wir vorbereitet haben. GPS, Handy, das ganze Material, was im Rucksack ist, Nummern, Kontakte im Land und, und, und. Überlebensstrategien werden aktiviert und wie schnell lenkt uns das davon ab, von ganzem Herzen dem Herrn zu vertrauen, dass er mit uns unterwegs ist und Situationen vorbereitet. Reisevorbereitungen gehören dazu, sie sind nicht schlecht, können uns aber zum Fallstrick werden. Wenn wir anfangen, uns auf das zu verlassen und wenn es dazu beiträgt, den Herrn aus den Augen zu verlieren und ihn eben nicht zu erkennen unterwegs, vor lauter eigenen Erkenntnissen, eigenen Weisheiten, und eigenen Reisevorbereitungen. Und mein Anliegen, mit dem ich nach Israel gehe, ist, dass ich mich eben nicht auf meine Planungen verlasse, auf meinen Verstand allein zurückwerfen lasse, sondern ihn erkenne, ihn suche, in Situationen, wo ich ihn nicht erkenne, ihn suche und ihn vor Augen habe. Und ich will mich fragen lassen, Frank, auf was verlässt du dich? Worauf stützt du dich ab? Was gibt dir Sicherheit? Was gibt dir Mut, dich auf diese Reise einzulassen? Und ich weiß, wie die Antwort lauten muss. Als wir, ich meine Karin und ich, im November für eine Woche in den Bergen von Elat unterwegs waren, also da, wo ich äh, am Mittwoch, Donnerstag dann starten werde, da waren wir zu zweit. Und wir haben erlebt, dass wir uns wunderbar ergänzt haben. Wir konnten uns auch aufeinander verlassen und es war eine wundervolle Woche. Gell? <lacht> und auch in diesem aufeinander sich verlassen können, ist der Herr uns auf unserem gemeinsamen Weg begegnet. Wir durften ihn erkennen. Ich hab, oder Wir haben die eine oder andere Geschichte erzählen dürfen in den letzten Wochen, auch hier in eurer Mitte. Wir haben ihn erlebt, wir haben ihn erkannt in unserer Mitte. Aber jetzt werde ich für einige Wochen ganz alleine unterwegs sein und ich weiß, da ist, dann, da ist dann meine liebe Frau nicht, auf die ich mich verlassen kann. Sie ist dann nicht mehr da, die mich ergänzt. Und wenn ich an irgendwas nicht gedacht habe, dann hat garantiert sie daran gedacht. Dort bin ich dann ganz alleine. Das ist etwas, wo mir gleichzeitig sehr großen Respekt einflößt und gleichzeitig freue ich mich auf, diese Herausforderung, in der Beziehung zu Jesus noch mal ganz neu auch Vertrauen zu lernen, mich nicht auf meine Frau abzustützen, auf vieles andere mich nicht mehr abstützen zu können, als allein auf ihn. Am meisten Angst habe ich davor, dass die Angst meine Gedanken ausfüllt. Jetzt bin ich, ist ja gar niemand mehr da, ich bin ja jetzt ganz alleine. Die Angst vor der Angst. Und dass ich eben in diesen Überlebensmodus kippe, sodass der Herr keinen Raum mehr hat in meinem Herzen. Solange alles nach Plan läuft, easy, aber wenn dann irgendwas außerplanmäßig dazwischenkommt und damit rechne ich fest, dass das so sein wird, dass ich dann umkippe ähm, und dann mich vielleicht selber wieder freistrample oder frustriert und resigniert sein könnte. Das ist so äh, eines meiner Anliegen, mit dem ich starte am Mittwoch und wo ich euch auch dankbar bin für Gebetsunterstützung. Mein Anliegen ist, dass ich den Herrn erkenne. Ein Vorbild in den letzten Wochen wurde mir Abraham in dem. In Hebräer 11, Vers 8 steht auch von ihm, er wusste nicht, an welchen Ort der Herr ihn führte, aber er packte seine Sachen zusammen und zog los, weil er glaubte, weil er vertraute. In dieser Einstellung ging Abraham los. Er hat sicherlich auch Vorbereitungen getroffen, aber nur bis an einem bestimmten Punkt. Er wusste, er wusste gar nicht das Ziel seiner Reise. Er wusste nicht den genauen Wegverlauf und er hat sich darauf eingelassen. Und die Bibel spricht von ihm als, als den Vater des Glaubens und stellt ihn uns als Vorbild vor Augen. Vor circa einem Monat gab mir jemand ein prophetisches Wort weiter für, mein, für meine Zeit in Israel. In diesem Wort geht es um die Dornenkrone von Jesus und es geht um den vom Grab Jesu weggerollten Stein. Und das Wort sagte, du wirst von beidem etwas sehen in Israel. Es gab so einen ersten Moment, wo mir das ein bisschen Angst machte. Aber wie das mit solchen prophetischen Eindrücken ist, ich habe das mit ins Gebet genommen und ich habe auch mit zwei Freunden darüber gesprochen und sie um Rat gefragt und dann ist die Angst weggegangen. Und ich bin großer Zuversicht und ich glaube, dass Gott mir etwas zeigen wird, von dem Leib seines Sohnes Jesus Christus in dem Land Israel. Sein Leib, der leidet, sein Leib, der Schmach und Spott ausgesetzt ist. Und ich habe gespürt, beides war bereits in meinem Herzen vorhanden. Als eine Leidenschaft für seinen Leib weltweit und eben auch in Israel. Und wenn ich dann noch etwas sehe von dem weggerollten Stein vom Grab, das spricht für mich von der Kraft der Auferstehung, dann ähm, bin ich jetzt sehr, sehr ähm, in den Startlöchern und freue mich auf diese Zeit in Israel. Ich rechne fest damit, dass der Herr mich auch Wunder erleben lassen wird. Kleinere oder größere, das weiß er, aber so spricht für mich dieser Stein vom Weg. Dieser weggerollte Stein vom Grab Jesu. Seine Kraft, sein Leben, seine Liebe, die stärker ist als der Tod. Und die alles überwindet, was sich seinen Plänen in den Weg stellen will. Ein wunderbares Wort. Jetzt in Sprüche 3, Vers 6 heißt es, erkenne nur ihn. Ich hatte den Zusammenhang schon gelesen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne nur ihn, ziemlich ausschließlich ich will nicht einfach nur eine tolle Reise machen und meine Bibel ist dann auch noch dabei im Gepäck. Ich will, dass Jesus im Zentrum steht. Ich kann mir vorstellen, dass es in mancherlei Weise leichter wäre, sich nicht so gut vorzubereiten, dieses nur ihn zu leben. Keine eigenen Planungen, keine eigenen Vorbereitungen. Dann bleibt einem ja nichts anderes übrig, als sich nur auf ihn zu verlassen. Das ist auch ein Weg. Das ist auch eine Möglichkeit, würde ich auch gern mal ausprobieren. Ich glaube, dass beides hat eben seine Herausforderung und auch seine Versuchung. Wenn ich gut vorbereitet bin, sagte ich bereits, besteht die Versuchung darin, dass ich meine eigenen Kompetenzen zu meiner Stärke mache und nicht mehr Gott. Dieser diese Voraussetzung möchte ich mich, dieser Herausforderung möchte ich mich gerne stellen. Jetzt heißt es weiter: Auf allen deinen Wegen erkenne nur ihn. Ich will Gott erkennen, draußen in der, in der Natur. Wenn ich dann vielleicht mal nicht mein Zelt aufbaue, sondern wirklich unter dem Sternenhimmel lebe und dann wieder an diese Abrahamsgeschichten denke. Ich will ihn erleben in der Weite der Landschaft. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Genauso wie in den engen Schluchten der Canyons, wenn mir vielleicht Psalm 23 in den Sinn kommt und fühlst du mich auch durch das, durch das Tal der Todesschatten. Ich will Gott auch erkennen in den Menschen, denen ich begegnen werde. Säkulare Juden, die ihre eigenen Wurzeln nicht mehr kennen, denen vielleicht die Abrahamsgeschichten selbst nicht mehr geläufig sind. Genauso wie religiösen Juden aller Facetten. Und die Facetten sind sehr, sehr weit. Ich will Gott begegnen in denen, in denen die Glaubende sind, glaubende Christen jüdischer, aber auch arabischer Herkunft. Auf dem Trail werden es vor allem junge, säkulare Israelis sein, die nach ihrer dreijährigen Militärzeit dort ihre Auszeit machen, indem sie einfach zwei Monate einmal quer durch ihr eigenes Land laufen. Ich freue mich auf diese Begegnungen. Gott, du bist da. Was bist du gerade dabei zu tun? Und welche, welche Rolle spiele ich in diesem Plan? Ich will ihn erkennen, in mir selbst, in meinen Ängsten. Wenn ich dort dann liege, äh, in einem bestimmten Nightcamp und die Wölfe heulen um mich herum, ich habe Hunde gerne, aber wenn sie dann anfangen zu heulen und ich weiß, <lacht> sind sie ein bisschen größer wie ein kleiner Dackel. Ich will Jesus erkennen in meinen Ängsten, in meiner Einsamkeit und auch in meinen Grenzerfahrungen. Genauso wie in den wunderbaren Führungen und Bewahrungen und Erweisen seiner Macht und den Wundern, die er tun wird. Ich will ihn auch erkennen in Schwierigkeiten und Herausforderungen, die vielleicht die ein oder andere Planänderung erzwingen werden, auch damit rechne ich fest. Und dann die Verheißung am Schluss dieses Wortes, er ebnet selbst deine Pfade. Ich glaube, es wird nicht nur anstrengend und, und weh machen, es wird nicht nur Kampf und Krampf sein. Ich freue mich auf ein, auf ein Fließen, ich freue mich auf diese geebneten Pfade. Ich freue mich auf diese Erfahrung, oh, wow, egal wo ich hinkomme, äh, ob es einsam ist oder ob ich Menschen antreffe, der Herr war schon dort und er hat die Situation schon vorbereitet. Geebnete Pfade sind für mich Erfahrungen, die mir zeigen, es geht weiter. Er gibt die Kraft dazu, er räumt Hindernisse aus dem Weg. Wenn ich nur genug Geduld habe, wenn ich nur genug glaube, wenn ich nur genug ihn suche und erkenne, dann wird er Hindernisse aus dem Weg räumen. Geebnete Pfade unterwegs sind für mich nicht zuletzt auch geebnete Pfade in meinem eigenen Herzen. So wie im Psalm 84. Gesegnet ist der Mann, dessen Stärke Gott ist. In dessen Herzen sind geebnete Pfade. Vertraue nur ihn, erkenne nur ihn und er wird deine, deine Pfade ebnen. Geebnete Pfade des Herzens, er selbst findet den Weg zu mir. Wüste hat ja auch manchmal dieses Klischee, dort gehe ich hin, um Gott zu suchen. Für mich ist es wichtig, dass ich dieses Klischee nicht zu sehr erhöhe. Ich glaube, dass Gott die Umstände nutzen wird, um, um Wege Pfade zu ebnen und er wird zu mir finden. Er wird mich finden dort. Ich glaube nicht, dass ich in die Wüste muss, um Gott zu finden, aber ich glaube, dass er die Umstände nutzen wird, um zu mir zu finden. Für mich spielt sich all dies auf einer sehr persönlichen Ebene ab. Es berührt meine eigenen Überzeugungen, aber gleichfalls auch in Bezug auf theologische und politische Fragestellungen, die ich ebenfalls in meinem Herzen habe und die ich mitnehme auf meine Reise nach Israel. Ich gehe nicht nach Israel, damit sich meine bisherigen Überzeugungen verfestigen und bestätigen. Er soll seine Wege ebnen in meinen Gedanken, in meinem Herzen. Und die Wege möchte ich gehen, die er mir zeigt. Das ist ein relativ hoher Anspruch. Ich freue mich auf diese Herausforderung. Es sind Wege, die vielleicht bisher noch krumm waren, die bisher noch mit Verzweigungen versehen waren. Ich freue mich darauf, wenn er diese Wege ebnet und mir ein neues Verständnis zeigt. Wenn Korrektur, Anpassungsmöglichkeiten denkbar sind, möglich sein werden unter seiner wunderbaren Führung durch dieses wunderbare Land. Und so werde ich an Klarheit gewinnen in Bezug auf Fragestellungen rund um sein Wort, rund um das Land Israel. Und ich werde auch an Klarheit gewinnen und an einen großen Gewinn haben für meinen Dienst auch hier in eurer Mitte in der Gemeinde als Pastor und dafür gebe ich ihm jetzt schon alle Ehre, was er dort tun wird. Noch ein kurzes Gebet zum Abschluss. Jesus, es ist, es ist ein Riesenvorrecht, unterwegs zu sein und dich zu erkennen. Und so viel haben wir jetzt alle miteinander verstanden, dass es das nicht nur um eine Reise geht, sondern dass es das Leben ist. Bitte schenk du Gnade, dass wir als ganze Gemeinde unterwegs bleiben. So wie dein Volk damals unterwegs war in der Wüste. So hilf Herr, dass wir unterwegs bleiben, dass wir in Bewegung bleiben. Nicht um der Bewegung selbst willen, sondern weil es deine Wege sind, weil du Ziele hast mit uns. Und um deiner Selbst willen, indem wir dich erkennen, wer du bist und welche Wege du am Bauen bist auf dieser Erde. Danke, wenn das geschehen darf. Und wenn wir da noch viel Land einnehmen werden als Gemeinde hier in unserem Dorf. Amen.